0: 기관 리얼미터가 TBS 유래로 이명박 전 대통령 사법 처벌에 대한 국민 여론을 조사한 결과, 엄정하게 처벌해야 한다는 응답이 79.5%, 전직 대통령 예우를 해야 한다는 응답이 15.3%로 집계됐습니다. 자유한국당 지지층을 제외한 모든 지역과 연령, 정당 지지층 이념 성향에서 이전 대통령에 대한 엄정 처벌 여론이 높았습니다. 14일 오전 검찰 포트라인에선 이전 대통령은 21시간에 걸쳐 조사를 받고 15일 오전 집으로 귀가했습니다. 이전 대통령은 16개에 달하는 자신의 혐의를 대부분 부인한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 곧이전 대통령에 대한 구속영장 청구 여부를 결정할 방침입니다. 한편 문재인 대통령의 3월 2주차 국정수행평가를 집계한 결과 긍정은 69.2%, 부정은 24%를 기록했습니다. 북미 정상회담 합의 등 대북 특사단의 외교 성과가 지지율 상승의 주요 요인으로 분석됩니다. 각종 이슈에 대한 여론 동향을 분석하는 시간 두 전문가와 함께 지금부터 자세한 이야기 나눠봅니다.
1: 매주 목요일마다 TBS 의뢰로 여론조사 전문 기관 리얼미터가 국정 지지율 그리고 주요 현안에 대한 여론조사 결과를 알려주는 시간인데요. 오늘도 어김없이 두 분의 전문가 모셨습니다. 한분한분 한분 소개하겠습니다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표님 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 반갑습니다. 박시영입니다.
1: 네, 잘 지내셨죠? 네. <웃음> 권순정 리얼미터 조사분석실장님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? <웃음> 네, 대타. 데타?
3: 네, 대타입니다.
1: <웃음> <웃음> 어디에 계셨어요? 이텍스 대표님.
3: 아 놀러 갔나요?
1: <웃음> 아, 아니 후배를 이시키고 자기 놀러 가는. 나쁜 대표님? 아,
3: 나쁘다고 얘기하면 절대 안 됩니다. 아, 그게 원래, 아니라요? 대타가 네, 네. 말로만 이런 거한 번씩 칩니다. 아, 그,
1: 예. 아니, 근데 저는 권순정 실장님 목소리를 아침에 듣잖아요. 네. 매주 목요일날. 네. 그 굉장히 빠른 속도로 이번 조사를 아, <웃음> 아,
3: <웃음> 앞쪽에, 숨이 차요. 예, 앞쪽에 박지원 의원이 주로 네. 하는데 시간이... 그분께서 다 잡아먹어서 <웃음> 네, 불만이 상당히 네. 많습니다. 박지원
1: 대표에게 이 기회에 좀 영상 편지 한번 띄우시죠.
3: 네, 세 시간 뺏지 말아 주십시오.
1: <웃음> 박지원 의원은 권순정 실장의 시간을 보장해라, 보장해라, 보장해라. <웃음> 마침내 그가 포토라인에 섰습니다. 네. 아, 이제나 저나 했더니 드디어 섰는데요. 우리 국민들께서는 어떻게 보셨는지 그 여론조사 결과 궁금합니다.
3: 먼저 말씀드릴까요? 네,
1: 바로 조사 결과를 말씀드리죠.
3: 네, 그. 출두를 했잖아요. 네. 그러니까 이 시점에서 두 가지로 물었습니다. 음. 하나는 어, 전직 대통령으로서 예우를 해줘야 된다. 네. 다른 하나는 아니다. 음. 엄정하게 사법처벌을 해야 된다. 네. 그러니까 둘 중에 하나에 조금이라도 더 공감하는 것을 그 선택하라고 했는데요. 네. 어, 엄정하게 사법처벌을 해야 된다는 것이 1명중 여덟 명의 일은 음. 79.5%가 나왔습니다. 야. 예. 반면 전직 대통령을 예우를 해야 된다는 게 15.3%가 나왔고요. 네. 보통 요즘에 그 정쟁화되는 여야 간에, 그건 보통 6대3 또는 6.5대2.5 이런 식으로 나오거든요. 음. 네. 근데 그 국가도 많이 차이가 나게 음. 엄정하게 사법 처벌을 해야 된다는 게한 80%가 나온 거는 네. 사실상 그 MB의 음. 이 문제만큼은 어 물론 이제 자유한국당 지지층에서는 그 예우를 해야 된다는 여론이 조금 더 높았지만 네. 보수청이라든지 TK라든지 60대 이상 전통적인 어떤 보수층들이죠 네. 또 이분들까지 엄정하게 사법처벌을 해야 된다는 아. 의견들이 훨씬 대다수로 나왔기 때문에 네. 거의 이 문제만큼은 사실상 여야 뭐 진보보수 그런 부분들이 약간 희석되지 않았나 그렇게 음. 생각이 듭니다. 네.
1: 여야 진보보수 없이 네. 엄정한 사법처리를 해야 된다. 왜냐하면 네. 네. 우리가 국민들이 정말 국가를 수익 모델로 한 전직 대통령에 대해서 진짜 그 기가 찰 노릇의 범죄가 1 6 가지 나 나왔잖아요. 지금 뭐
2: 앞으로도. (웃음)
1: 아, 그러니까 중요한 거는 아직 사대강 조사도 안 했죠. 그리고 자원외교. 자원외교가 아니라 자식 (웃음) (웃음) 외교라면서요. 이게 아직 반 산비리 방산비리, 다, 방산비리. <웃음> 지금 아직 반도 못한 거예요. 예, 손도
3: 안 됐죠. 예. 그의 손도 안됐는 그러니까요. 40%? 그런 것까지
1: 네. 저는 해야 된다고 보는데 그것도 조사 좀 부탁드릴까요? 네. <웃음>
3: 다음 주에
2: 그 다음 주에 한번
1: 해볼 필요가 있어요. 지금, 왜냐하면 네. 지금 나온 것만 네. 너무 세발을 필수 있거든요. 네. 네.
2: 지금까지 밝혀진 여러 의혹이나 이게 네. 뭐 거의 밝혀진 것 같이 느껴지는지 아니면 빙산의 일각이라고 느껴지는지 <웃음> 더 밝혀야 된다고 생각해요. 김어준 씨 생각. 옆구리를
3: 조금.
1: 이문항설비를 김어준 시간.
3: 문화 설계는 제가 하지만 김은 예, 예. 씨가 아, 이슈를 잡너 아, 이거 했으면 좋겠어라고 하는 아. 이 권력 파워를 가지고 있기 아, 때문에 아, 아, 이제, 아, 이제 앞으로는
1: 이슈 파이터로 오세요, 이슈 파이터. 우리, 제가 아, 잡아줄게. 장인선 예.
3: 진행자의 시대가 예,
1: 열린다. 예, 예. 아, 이쪽으로부터 해야 되요 예,
2: 그렇죠. 아무튼 이 부분에도 한 마디 좀 예. 하고 싶은 게 있는데요. 어쨌든 공정에 대한, 정의에 대한 음. 욕구가 굉장히 최근에 비등해졌지않습니까 아, 많이 올 부분은
1: 옛날부터 있었어요. 잘안 돼서 그렇지. 그렇죠. <웃음> 네.
2: 안 됐는데 어쨌든. <웃음> 촛불혁명 과정을 거치면서 또 시민들이 더 자각했고요. 음. 그래서 또 채용비리 뭐 이런 것들을 보면서 이게 자신의 문제하고도 연결이 되는구나. 맞습니다. 이게 사회를 공정하게 밝히는 게. 음. 네. 그렇기 때문에 이지 고화를 막론하고 엄정하게 처벌해야 한다. 이게 바로 시대정신이고 네. 국민의 요구라고 봅니다. 그런 측면에서 압도적으로 여론이 네. 이렇게 나오지 않았나? 네, 이렇게 생각이 듭니다. 시대
1: 정신 국민의요고 말씀하시니까 대통령한테. <웃음> 아,
2: 그렇습니까? 슬마 슬바 준비. 슬마 준비 한 번씩.
1: 아 근데 저는 어, 이명박 전 대통령의 출두를 언론이 어떤 각으로 보도할까 굉장히 네. 궁금했거든요. 오늘 아침 제목을 일면 제목을 쭉 보면 한결에는 MB 모든 걸잡아댔다 아, 저는 그 신문의 일면에 잡아댔다, 이런. <웃음> <웃음> 처음 봤어요. 동아일보 제목은 참담 죄송 10여 개 혐의는 모두 부인. 네. 조선일보가 참 재밌습니다. 1년 새 전직 대통령 두명 구속되나. 아하, 뭐 네. 이렇게. 네. 그리고 중앙일보는 MB 역사에서 이번이 마지막 되길. 오, 경향신문 그렇겠습니다. 볼까요? 경향신문은 네. 법앞에선 이명박, 국민에는 죄송, 혐의는 부인. 네.
3: <웃음> 조선일보와 중앙일보. 네. 어떻게 보십니까? 네, 네. 제목은 그. 지금 검찰이 출두할 때 네. 앞에서 읽었던 네. 성명하고 거의 비슷한 내용인데요. 네. 보니까 그러니까요. 네. 어쨌든 약간 본인들의
2: 어떤 성향, 네. 언론의 논조 이런 네. 것들이 좀 차이가 있네요. 네. 보니까요. 네. 보니까요. 네,
3: 그러니까
1: 사실상 조선일보의 경우는 1년 새 전직 대통령 두 명이나 구속하지 말아라 이런 건가요? <웃음>
2: 약간 약간 뉘앙스가 네. 음. 정치 보복에 대해 음, 네. 아, 되고. 네. 아, 네.
1: 한 명은 되고 둘은 안 된다. 안
2: 된다. 아, 그 조선백 그런, 그런 논리는 그러니까요. 안을 고 제가 네. 보기에는 맞습니다. 근데 네. 이게 약간 그런 어떤 의식을 가진 사람들을 네. 좀붙추기는 그런, 네. 야, 그, 제목이 아닌가. 네. 근데
1: 왜냐하면 자유한국당 국회의원들, 그리고 보수야당 국회의원들이 계속 얘기했었거든요. 네. 대통령을, 전직 대통령을 둘씩이나 감옥에 보내고, 네. 어, 되겠어! 네. 뭐, 이런 게 네. 있었거든요.
2: 지금의 이제 국민들의 어떤 생각, 네. 어, 감정, 네. 이런 것들에 대해서 조금 아직도 정확히 보지 못하고 있지 않느냐. 음. 네, 지금 여론조사 결과 이렇게 그러니까요, 나오지 않습니까? 그러니까 79.5% 네.
1: 80. 그러니까 열 가운데 여덟 명은 네. 이 사법 처리 엄정한 사법 처리 를 해야 된다는 거고 네. 말씀주신 대로 그 보수층 그러니까 네. TK 네. 60대 이상, 이상. 네. 전부 다 어, 지금. 여야, 아, 진보 보수, 가리지 않고 엄정한 사업처를 해야 된다. 왜 그러냐면요. 아.
2: MB에 대해서 국민적 평가가 냉담한 게 역대 대통령 중에서 누구를 좋아하십니까? 누가 잘했다고 봅니까? 이렇게 지지도나 호감도 조사를 가끔 합니다. 이 여론조사 기관들이 하면 거의 1, 2% 정도로 최하위 수준에 나오는 나오죠. 대통령이 네. MB예요. 음. 그러니까 이미 국민들 마음속에 평가가 끝난 거거든요. 근데 네. 지금 드러나는 것도 국민들이 볼때 아까 말씀하셨듯이 이게 다 드러난 게 아니다. 네. 앞으로도 많이 남았다 이런 생각들을 가지고 있기 때문에 훨씬 더 이걸 뭐 사실은 냉담하게 국민들은 좀 어떻게 보면 흥분도 어제 박근혜 대통령이 수사 받을 때와 조좀 달랐던 것 같아. 요 국민적 감정도 네. 이미 MB에 대해서는. 그럴 줄 알았다라는 어떤 네. 심정이었고 그래서 네. 좀 무덤덤하게 그렇죠. 이렇게 좀 지켜보지 않았나 아 그러니까 네. 그
1: 앞에 지지자들이 하나도 안 왔잖아요 그러니까 그렇죠. 한 명이 아, 그러니까. 왔다고 그래서 1인 시위 한다고 그래서 저는 아. 아 그래도 한 명이 와서 1인 시위를 하는구나 했더니 이명박을 구속하라고 아. <웃음>
2: 그러니까 이게 이명박 대통령 하면 네. 핵심 지지 세력이 누구냐면 네. 시장 보수 세력이라고 흔히들 이야기합니다. 아. 그러니까 예를 들면 박근혜 대통령은 2년 보수 세력이 음. 핵심 지지 기반이고 네. 이명박 대통령 같은 경우는 시장 보수 세력인데 시장 보수 세력은 뭐냐면 이해관계에 얽혀있는 집단이거든요. 아, 네. 근데 지금 끈이 떨어졌어요. 권력 권력을 잡고 있는 상태가 아닙니다. 끈이 없어.
1: 예. 끈이 없어.
2: 예. 그렇기 때문에 어, 지지층이 그 강도, 네. 이게 열성적인 지층의 수도 많지 않고요. 끈떨어지면 네. 외면합니다. 그렇기 때문에 앞에서 시우는 사람도 별로 없는 <웃음> 아, 거고요.
3: 그럴듯한 논리. <웃음> 네. 네. 그리고
2: 이념 보수 세력은 나름대로 <웃음> 방공이나 이런 어떤 가치를, 네. 이념적 가치를 가지고 똘똘 뭉쳐있고, 네. 또 박정희 전 대통령에 대한 향수도 굉장히 강합니다. 네. 그러다 보니까 이분들은 쉽게 흐트러지는 않거든요. 다만, 음, 네. 이게 좀 축소되죠. 네. 왜냐하면, 전쟁을 겪었던 세대가 이제는 굉장히 고령층에 한정돼 있고 나머지 세대들은 전후 세대이기 때문에 생각들이 바뀌거든요. 그래서 이 2년 보수 세력이 조금씩 쪼그라드는 들고는 있지만 음, 이들은 음, 굉장히 음. 강하고 시장 보수 세력은 넓긴 하지만 굉장히 지지층이 였다. 강도 얕다. 이런 특성이 음. 있습니다. 음.
1: 그러니까요. 그 보면 어, 메뉴도 곰탕, 설렁탕. 아, 설렁탕, 곰탕이죠. 점심을 설렁탕, 저녁을 곰탕.
2: 음. 과거에 CF 찍을 때도 한번의 어, 국밥. 한명의 국밥. <웃음> 익숙했을 것 같은데. 그러니까요. 2007년에 내가 잘 네. 나갔는데.
1: 국밥을 말아 드셨잖아요.
2: 네. <웃음>
1: 네. 근데 박근혜 전 대통령은 초밥, 김밥, 죽.
2: 어. 아, 좀 다르네요. 좀 다르죠. 다르네요. 메뉴가 아, 좀 달라요. 그러면 이게 네. 선택할 수 있다는 얘기네요, 그러면.
1: 그렇겠죠. 밖에서 사오는 거니까. 야, 네, 내가 이걸 네. 먹고 내가 싶다. 먹고 싶다. 아유. 다 드셨을까요? 남겼을까요?
3: 다 드셨을 것 같아요. <웃음> 그분은 예. 다
1: 드셨을 것이다. 왜냐면
3: 힘들기 때문에 힘들어요. 조사하는 네, 과정이. 그런데
1: 음. 그 어제 이재호 변호사님 나오셨는데 네. 그 피의자 신분으로 검찰 조사 받으러 가면 음. 분위기에 눌려가지고 막 멀쩡한 사람도 설사하고 그런데요, 잘못 아, 먹는데요. 체하고 네,
2: 채하고. 음.
1: 근데 그분은.
2: 음. 어땠을까요? 아, 그게 뭐, 그러니까. 나온 얘기가 있습니까? 아니, 혹시? 없습니다.
1: 그 얘기는 없어요. 그 양은 얼마나 남았는지 검찰이 확인해 주셨어요. 네,
2: 그런, 그런 기사. 기사들은... 자들이
1: 분명히 물어봤을 거예요. 아니, 얼마나 그런, 드셨냐. 양이 그런... 3분의 1이냐, 2분의 1이냐, 전체 다 드셨냐. 아니, 제발
2: 좀 그런 기사들은 많이 안 나왔으면 좋겠습니다.
1: 그데 기자들이 참 그런 것까지 네. 취재를 네. 하죠. 네. 그래서 욕도 많이 먹어요. 네. <웃음> 이동환 전 청와대 홍보수석 유명하잖아요. 네. 그분이 이런 얘기를 했어요. 우리는 돈도 받으려, 받지 않으려고 노력을 했고, 음. 또 선거 과정에서 가능하면 부정한 돈을 쓰지 않으려고 했는데 어쨌거나 결과적으로 이렇게 된 것에 대해서 성찰의 계기가 된것 같다. 사실상 부정한 돈을 일부 받았다. 네. 이런 얘기 아니겠습니까?
2: 이게 사실 네. 지금 스탠스 자체가 꼬리자르기 아닙니까? 지금 그렇죠. 이명호 대통령이? 네. 어쨌든 왜냐하면 자신의 측근들이 줄줄이 불었잖아요. 네. 사실 그러기 때문에 나는 몰랐다는 정도지 그런 게 아예 없었다 이렇게 네. 얘기할 수도 없고 네. 그런 측면인데 국민들이 보기에는 그리고 이번에 이제 정치보복 프레임을 구사하는데 네. 실제로 이 사건의 전모가 드러난 배경 자체가 네. 실제로 원세훈 전 국정원장의 그 특수활동비를 네. 조사하다 보니까 이게 청와대로 그렇죠. 뭉칫돈이 넘어왔고 네. 그러다 보니까 그 받은 사람이 김백준 음. 전 청와대 비서관이 니까 MB의 핵심 측근 아닙니까? 그렇죠. 네. 조사하다 보니까 이게 또 네. MB한테 보고받고 지시받았다 이런 게 드러난 거 아닙니까? 네. 그러다 보니까 다스 문제도 마찬가지죠. 음. 그래서 결국 측근들이 줄줄이 불다 보니까 네. 전모가 어느 정도 드러난 거고 증거가 음. 그 확보된 거죠. 네. 사실 검찰이 처음부터 음. MB를, MB를 타깃으로 조사한 게 아니거든요. 음. 그런 측면에서 지금 m 비 측에서 주장하는 것이 국민들이 볼때 설득력이 별로 없는 거죠.
1: 다 부인을 하고 있다는데. 네. 네. 아니요.
2: 어차피 부인할 수밖에 없습니다. 이법원에 네. 네. 법정에 가서 네. 다주 문제이기 때문에. 네. 그가 할... 법원을
1: 에, 부, 부인을 하든 말든. 네. 어쨌든 네. 그 내용을 고스란히 가지고 네. 법정으로 갈 수가. 그 얘기도 그렇고. 나오지 않습니까? 아유.
2: 검찰이 증거를 가지고 있어도 네. 다패를 까지 않잖습니까? 그러니까요. 나중에 히드는 네. 또 법정에서 그렇죠. 할수 수 네. 있으니까. 그런데 그랬대요.
1: 이명박 네. 전 대통령 조사받다가 허! 이런 것까지. 검찰이 합니다 허거 뭐 이랬다는 얘기가 <웃음> 나오고 있습니다 근데 어쨌 어쨌든 국민들 입장에서는 이런 대통령 다시는 없었으면은 좋겠죠 역사에 자기가 마지막이었으면 좋겠다고 말은 했는데 사실 국민들도 바라는 거 아니겠습니까? <웃음> 국민이 더 참담해요.
3: <웃음> 네 그렇습니다. 예. 네. 그러니까
1: 저는 근데 이 이명박 전 대통령의 범죄 혐의와 관련해서 그 보수 언론이 뭐라고 지적을 하냐면 제왕적 대통령제의 폐단이다 어... 이런. 이 어떻게 보세요? 이런 는 현재
3: 문재인 대통령도, 네. 어, 동일한, 현재 선법이 바뀌지 않았기 때문에, 예. 동일한 제도 하에서, 뭐, 어, 인쇄권이라든지 그런 것들 다 행사를 하는데, 네. 조금 많이 다르지 않습니까? 음. 이게 재밌는 비율를 어? 하나 드려보면, 네. 문재인 대통령이 그 전에 박근혜,
2: 전 어~ 전 대통령이 되게 불통의 상징이었기 때문에 네. 이제 문재인 대통령이 대통령 공약으로 내, 내세웠던 게 네. 광화문 대통령을 얘기하면서 네. 어~ 청와대를 광화문 쪽으로 옮기겠다 네. 이렇게 얘기하지 광화문 않았습니까 대통령 시대, 광화문 대통령 시대, 광화문 시대. 네. 그 얘기는 그~ 갇혀 있으면 불통으로 음. 부, 보여지니까 이~ 시민과 함께 늘 어울리겠다는 것 쪽으로 나오겠다는 거거든요 네. 광 근데 실제로 시민들 조사를 해보면 네. 어~ 지금 문재인 대통령이 청와대 그대로 있지만 소통을 굉장히 적극적으로 하고 이 시민들하고 열린 자세로 이렇게 네. 하고 있다는 거예요. 네. 그래서 그렇게 못 느끼겠다는 거지. 꼭청와대로 옮겨 하느냐. 네. 그대로 있어도 운영하는 사람이 어떻게 운영하는 거에 따라서 달라지지. 음. 그래서 이 제도의 문제를 얘기하는 사람들이 대개는 음. 그 사실은 양비론 비슷하게 네. 지금 밑자락을 깔면서 얘기하는 음. 거거든요. 저는 제도가 물론 권력이 집중되면 그만큼 문제가 소, 생길 수지는 음. 많은 건 사실입니다. 그렇지만 음. 준비되지 않은 상태 속에서 권력을 나눈다고 잘 될까요? 그러니까 그것을 만약에 지금 국회에 예를 들어 권한 입법 네. 권한이 더 세진다. 국회의 권한이 세진다. 총리 추천권도 만약에 네. 개헌할 때 지금 국회에서 주장하는 것처럼 네. 총리 권한을 국회가 추천하게 해서 실질적으로 내각제의 요소들을 많이 감행하겠다. 네. 만약 이게 절충안들이 네. 나오고 있는데 그렇게 된다면. 국회가 국회의원들이나 국회가 그 정도의 자정 능력이나 준비된 능력이 돼 있어야 하거든요. 음. 그러니까 지금 시민들이 볼때왜 대통령에 대해서 힘을 실어주냐. 결국은 공정사회가 굉장히 화두고 이걸 해내야 하는데 다른 정치인들, 국회의원들이나 다른 정당의 대표들에 비해서는 대통령이 가장 깨끗한 것 같고 그 부분에 대한 원칙적인 입장을 견지하는것 같다. 음. 그래서 대통령한테 힘을 좀 실어주는 거거든요. 사실. 음. 그런 측면에서 보면 저는 제도의 문제도 있지만 훨씬 더 중요한 게 운영의 문제가 아닐까. 음. 그리고 그것을 어, 함께 할수 있는 그 정도의 준비가 돼 있을 때이 제도의 문제를 다뤄야 한다. 그런 음. 측면도 있습니다.
1: 그러니까 결국엔 제도보다는 사람, 사람, 사람의 문제다. 어떻게 동의하십니까?
3: 글쎄요. 그렇게 한 쪽으로 얘기할 수는 없는 부분이 있는 것 같아요. 왜냐하면. 네. 시스템 문제는 정말 중요한 부분이거든요. 네. 그리고 우리가 조금 전에 이제 개헌 관련해서도 음. 이제 네. 얘기를 나누셨다시피, 사실상 80년 이후에 상당히 한 세대 동안 우리 그 시스템 자체가 네. 상당히 사회는 되게 많이 변했고 음. 그리고 시대 정선도 상당히 많이 변했음에도 불구하고 네. 기존의 시스템 속에서 나라가 지금 돌아갔었다는 얘기죠. 네. 그런 측면에서 봤을 때는. 어 이게 제도의 문제냐, 음. 인생의 문제, 냐 사람의 문제냐 그렇게 어 둘로 나누어서 이렇게 볼수 있는 부분들은 아니다라는 생각하는데 다만 이제 이 이재호 전 장관의 발언 아그그이그 그, 그 제도의 폐단을 네, 네, 네. 그, 예 지적하는 예를 네. 지적하는 책에서는 음. 기본적으로 의도 그 자체가 네. 그 개헌의 문제에 있어서. 음. 권력구조를 제외한 다른 네. 기본권의 문제라든지 지방문제, 음. 민주주의 문제 이런 부분들을 그들도 신경을 안써 권력구조에 집중하고자 하는 기본적인 의도가 있기 때문에 네. 이러한 발언이 나온다고 생각이 음. 들거든요. 이제 그런 측면에서는 분명히 아까 말씀하신 것처럼 운영의 문제라든지 네. 사람의 문제를 얘기를 해야 되겠지만 좀 제도의 문제는 독- 따로 떼 놓고 좀벌라볼 필요성이 있다는 음. 생각이 그러니까 됩니다. 그 말씀 저도 그 네. 부분은 존중하는데
2: 그러니까 네. 대의 민주주의 요소를 좀 강화하는 측면 분명히 있어야죠. 그러나 지금 예를 들면 국회의원들 소환제, 국민들 소환제라는 음. 거 국민 발의제 네. 이런 입법 발의제죠. 네. 입법을 이런 어떤 직접 민주주의 요소들을 좀 강화하자는 네. 게 대통령 어떤 지금 개헌안 네. 준비된 내용 중에 핵심이거든요, 네. 네. 사실은. 근데 이제 이것을 지나치게 그러니까 그 행정권력을, 입법권력을 강화함으로써 견제기능 음, 네. 이쪽으로만 지금 생각하고 있지 네. 야당에서 지금 주장하는 것이 네. 직접 민주주의 요소를 네. 어느 정도로 음. 강화시켜낼 거냐 이부분에는 네. 별로 이야기한 바가 없다는 거죠 안 그러니까 대통령 권한을 네. 분산시키는 맞습니다. 건 얘기만 얘가, 하고 있지 자기 권한에
1: 네. 대해서는 절대 내놓지 그, 않는데 보소울드 그 같은
3: 경우는 제한적 네. 어, 대통령의 패단을 얘기하면서 가장 먼저 내세우는 것은 총리를 누가 임명하느냐 네, 이 부분들 가장 바로 밑으를 두고 있거든요. 그러니까런데 전체 제도의 가장 아, 제도 문제에 있어서 하나일 뿐입니다. 음, 그러니까, 그러니까 하나의 부, 조그만 부분을 가지고서 제왕적 대통령제 폐단을 음. 지적하는 것은 너무 비약인 것이죠. 네. 근데 그런 측면에서는 오히려 기본권의 문제라든지 다른 제 네. 제도의 부분들을 조금 더 어, 음. 중, 어, 방점을 찍어야 되지 않을까 싶습니다. 음. 그 제도는 중요한데 네. 일부의 제도가 아니라 네. 보다 포괄적인, 예, 포괄적인 제도적인, 종합적인 제도 문제, 네. 이 부분들이 중요하다고 네. 생각합니다.
1: 그러니까 이번에 국민 발의, 국민 소환, 국민 투표는 반드시 직접 민주주의 요소를 확대하는 차원에서 네. 포함이 돼야 된다. 아, 그러니까 사고치고 책임 안지는 국회의원, 4년 네. 임기는 채우잖아요. 그러니까 이런 것에 대해서 국민들이, 물론 이제 포퓰리즘적 요소가 있어서 그게 되게 위험하다 네. 이런 말씀도 하시지만, 네. 어 문제가 심각 그니까재밌는 거는 지방 의원들은 또 소환을 해요. 그러니까 지방 정부는 또 그게 돼요. 네, 근데 국회의원들은 또 그걸 안 해요. 자체
3: 단체장까지도 소환해요. 그러니까
1: 그러니까 네. 자기들한테 불리한 건안 하는. 소환제에 대한 여론이
3: 어떤지 아세요? 어때요? 그러니까 그 자문안이 나왔을 때 네. 어, 댓글이 많이 달린 기사들을 봤어요. 크게. 네. 대부분의 사람들이 국회의원 소환제에 대해서 얘기를 했었고요. 음. 그 밝히지는 못하겠지 못하겠지만 네. 자체 내부 참고용 조사에서 개헌 조사를 했었거든요. 네, 네. 거기에서 국민 소환제를 반드시 실현해야 된다. 찬성한다는 의견이 90%를 넘었습니다. 음.
2: 그리고 저는 국민 네. 발의제 굉장히 중요하다고 보는데 네. 지금 집단지성이 화두고 네. 두 번째는 이렇게 청와대 보면 국민청원들이 지금 뭐 20만 씩도발하는게 많잖아요. 그러니까 예. 막 빠른 그거를, 시간 뭐 그거를 좋은 정책적 사이. 제안으로 입법 발의를 하게 되면 국민들이 창의적인 음. 의견들 이막 쏟아질 겁니다. 그렇죠. 그러니까 그런 시대로 가야죠.
1: 음. 제가 보기에는 하나 국회의원보다 네. 열심인이 나요. <웃음> 깨, 깨시민이 나요. 아니 왜냐하면 정말 엿, 네. 옛날 같지 않아요. 네. 어, 옛날 같지 옛날엔 정말 정치에 뭐 관심 두는 것 자체가 굉장히 네. 그 뭔가 부도덕하거나 뭐 어? 네. 이런 거 탐욕스러운 인간들이나 정치에 관심 둔다 이렇게 생각했는데 요새는 네. 모든 시민들이 감시의 눈으로 정치를 네. 보고 맞습니다. 있거든요. 정치
3: 원 게시판을 보면은 거기에 올라온 그런 정책이나 사업 이런 부분에 대해서 네. 가치의 측면에서 접근을 하는데, 지금 여의도 정치권은 프레임에서 그러니까요. 차지하거든요.
1: 못 따라오는 거예요? 못 시민들의 못 의식을, 네. 시민의 의식과 네. 시민들의 변화를 못 따라오는 거예요. 그러니까 네. 지금 우리가 굉장히 SNS나 이런 걸 통해서 정말 빠른, 근데 이게. 정치인만 그런 게 아니라 기자들도 그래요.
2: 못 따라오는 거예요. 시민들의 그러니까 의식 제가 이거를 진짜. 중진, 그래서, 음. 중진 의원들, 삼선사선 의원들을 네. 만나보면 그런 얘기 많이 해요. 그 여의도 네. 안에서는 평가 좋은 분들이 네. 시민들한테 그 존재감이나 네. 인지도가 낮은 분들이 계시거든요. 네. 이게 바꿔야 하거든요. 음. 이게 소통을 굉장히 적극적으로 하고 그런 어떤 집단지성을 받아 안으려고 일상적으로 노력하는 사람들이 이제는 음. 새로운 리더가 될 수밖에 없습니다. 그러니까요. 이제 네. 많이
1: 바뀔 수밖에 없다고 생각이 좀 들고요. 어, 어쨌든, 그, 이제, 시간이 많지 않기 때문에, (웃음) 문재인 대통령의 국정수행 평가 지지율 어떤 아, 변화가 지지율이 있는지 살펴봐야겠습니다.
3: 상당폭 올랐습니다. 아. 어, 먼저 말씀드리면 네. 3.4 포인트 올라서 아이고. 69.2%가 됐고요. 네. 기억하실지 모르겠지만은 1월 달 3주차, 4주차에 저희 리얼미트 기준으로서 2주 동안 네. 무려 10포인트나 하락했거든요. 아. 그때 기억하실지 모르지 남북 단일트 문제라든지 가상화폐, 네. 뭐 영어 교육 그, 네. 정책 혼선이라든지 막 겹쳐 있었죠. 네. 그때에서 한 6주가 흐른. 동안에 그때 이전의 지지율을 회복했다라고 볼수 어, 있을 정도인 것 같습니다. 네. 네.
1: 69.2%입니다. 그러니까 그리고, 사실상 네. 70% 수준이라고. 사실상
3: 70% 수준으로 봐야 되겠죠. 네. 네. 다른 조사를 참고를 하면은 네. 70%가 넘는 조사, 아, 조사가 있기 때문에 네, 네. 70% 선이라고 봐야 될것
2: 네. 같습니다. 네. 네 어떻게 보십니까? 저는 이번에 이제 올랐던 것 중에 실제로 네. 이제 데이터를 보니까, 네. 리얼미트 한 것을 보니까, 어처 최근 들어서 남성이 여성보다 높게 나온 건좀 이례적이었어요. 그동안은 어. 여성층에서 대개는 그 남성층에 비해서 국정지도 지 높았거든요. 아, 근데 네. 이번에 남성층에서는 70.5, 음. 여성층에는 6 7 9로 남성층이 소폭 높거든요. 그래서 네. 이제, 어, 권순영 그 실장님께서 오늘 아침에도 뭐, 방송에 나와서 말씀하시지만 저도 외교 안보 성과가 제일 컸다고 음. 보여지는 이유가 이 측면 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 남성층에서 그렇게 올랐다는 얘기는 외교 안보 성과에 대해 상대적으로 여성들보다 좀더 민감한 게 남성층의 안보 이슈나 이런 부분에 대해서. 그래서 이제, 어, 이 트럼프가 특히나 이 북미 정상회담에 대해서 굉장히 흔쾌하게 동의를 했고 또 아베나 시진핑 이런 분들이 그 문재인 대통령의 리더십 노력에 대해서 네. 칭송을 공개적으로 네. 막 하고요. 그렇죠. 그래서 이런 것들이 네. 만물... 아베가 달라졌어요. 네, 아버가 네. 달라졌죠. <웃음> 그래서 이 외교부 안 성과 제일 컸다. 저는 좀 그렇게 네. 보고요. 두 번째는 네. 어, 우리가 저 여사님하고 대통령께서 최근에 강조했던 홍보 네. 중에 하나가 패럴림픽에 적극적으로 참여했어요.
1: 표정 부자. <웃음> 네.
2: 어. 그래서 응원도 어. 하시고 네. 언론이도 인색하다 보도에 네. 적극적으로 네. 보도 네. 해줬으면 좋겠다. 네. 그런 어떤 따뜻한 이미지, 네. 이런 이미지들을 가져다 준 것. 이런 부분도 분명히 긍정적 효과로 이어졌다. 그 저는 보이집니다.
3: 효과를 하고 싶은 것은 예. 어, 매매 <매일> 계기마다 며칠 전 응. 그러니까 응. 경찰 그, 그 후보 인관식 그, 그
1: 할때요소요세마다
3: 응. 그 미투를 지지한다는 네. 그 메시지를 계속 응. 네. 그,
1: 보내고, 보내고 예. 있거든요. 예.
3: 이러한 부분들도 현재 전국에서 상당히 중요한 요소를 차지하고 있는 네. 것 같습니다.
1: 전 세계에 이런 대통령이 없죠. 미투운동에 대해서 <웃음> 친고체 네. 폐지된 이후에는 인지수사해서 반군태권리라 네. 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 이렇게 그렇습니다. 세게 얘기하는 그게, 경우가 없습니다. 왜냐하면 그게, 진짜 제가 그게, 여의도 정치권 음. 취재를 해보면 음, 음. 국회 안에 어떤 얘기들을 하냐면요. 아니, 장 기자도 알다시피 에? 대한민국 50대 이상 남자들이 미투에서 자유로운 사람이 누가 있어? 뭐 이런 얘기를 해요. 지금도. 그런데 네. 대통령이 나서서 어. 친구 집 폐지됐으니까 수사 적극적으로 해서 맞습니다. 법적으로 처벌해야 된다 이런 얘기를 하니까 그 일상생활 안에 있는 국민들은 지지할 수밖에 없죠.
2: 그러니까 대통령, 그 대통령님이 여사님하고 네. 다정다감하게 이렇게 네. 있는 모습들이 네. 많이 나오잖아요. 네. 표정도 드러나시고 네. 그 여사님 이제 그런 모습 많이 보여주시는데 네. 그런 모습들이 국민들 내릴 수가 있는 거거든요. 음. 그래서 이제 민주당에서 약간 관련된 분들이 논란거리가 많았지 않습니까? 미투와 관련해서. 그럼에도 불구하고 대통령 지지도는 굉장히 굳건했고 또 민주당 지지도
3: 오히려 대통령이
1: 이끄는
2: 음, 견인하는 그런 음. 이미지를 줬죠.
1: 당 지지율은 좀 어떤가요?
3: 어, 정당 지지율을 보면 더불어민주당이 어, 51.5%입니다. 지난주에는 4 8 1였는데 역시 똑같은 아니 그 미투가 올랐습니다. 사실상 민주당에
1: 네. 편중돼 있어서 뭐그 자유한국당이 엄청 공세를 했는데 네. 그래도 지지율이 올랐네요. 저는
3: 어떻게 이 부분들을 분석을 했냐면 예. 그러니까 미투 운동이 계속 좀 지속되고 있잖아요. 네. 그러면서 여러 가지 분석도 나오고 있고 그러니까 어떤 사람들은 그것을 선정적으로 클릭을 하지만 네. 이것이 지속되는 과정 속에서 이 문제가 왜 일어났을까라는 음. 분들 생각을 했다고 생각합니다. <웃음> 어, 기본적으로 이 문제는 사실 그렇지 않습니까? 왜곡된 권력 관계. 그로부터 발생하는 어떤 음. 사회 전반의 문제. 네. 그러니까, 어, 더불어민주당에만 이런 사람들이 있는 것도 아니고, 야당에도 있을 수, 있을 수 있고. 학교? 그리고, 예 맞습니다. 뭐, 학교 직장 예, 가릴 거 없고, 문화예술 뭐. 뭐, 이념상황도 가릴 거 없이. 예. 근데 이러한 부분들을 전부 다 국민들이 공유해 나가는 과정이다 그렇지, 보니, 맞습니다. 사실 대부분의 그, 지금 나오는 인사들이 예. 더불어민주당 소속이거나, 여권, 이제, 음. 호, 아, 정치인들인데, 네. 따로 별개로 보는 거죠. 껏 바이 시은 구분해서 보는 거예요. 맞습니다. 네. 저는
2: 네. 일단은 기본적으로는 그 지금의 민주당의 이렇게 높은 지지도의 핵심은 네. 대통령의 높은 인기다. 그렇습니다. 음. 그래서 네. 대통령이 잘하면 네. 민주당도 더불어 올라가고 <웃음> 네. 대통령이 좀 빠지면 민주당도 더불어
3: 빠지는 네. 이게
2: 같이 가는 경우가 많습니다. 아. 이번 음. 경우도 네. 저는 그렇게 일단 봅니다.
3: 맞습니다. 네. 그러니까 올랐는데 사실상 뭐 어, 어떤 사, 아, 그 성폭행, 아, 성폭력 행아성폭 사건에 대해서 네. 민, 민주당이 음. 어, 빨리 처리를 하지 않았습니까? 네. 네, 그런 부분에서 일부 영향은 좋겠죠. 그런데 네. 그것을 어, 지지율을 올릴 수 있는 영향 요인은 아니거든요. 음. 그래서 그런 측면에서는 금방 말씀하신 것처럼 지금 다시 반등한 것은 음. 문재인 효과다라고 봐야 될것 같아요. 이게
2: f j 네. 같은 걸 해보잖아요. 네. 포커스로 인터뷰라고 심층 그 면접조사 같은 걸 해보면 왜 이렇게 민주당 지지도가 높습니까? 꼭 예, 물으면 예. 뭐라고 얘기하냐면 시민들이. 예. 대통령이
3: 잘하잖아요. 어... 이렇게 답이 돌아옵니다. 그리고 또 답이 많이 것은 네. 민주당 아니면 또 어디 갈 데가 없잖아요.
1: 어... 그런 야당이 말도 좀, 많거든. 뭐 예. 좀 잘하면 좋은데 그렇습니다. 야당이 좀잘 네. 못하니까. 그래서
2: 이 지방선거에서 네. 대통령의 중간평가로 몰고 가면 네. 야당에서 문재인 대 반문재인 이, 이런 프레임으로 간다면 야당이 굉장히 힘들어질 수 있습니다. 네, 계속 그렇습니다.
1: 그 프레임으로 가는 것 같은데요. 그러니까 이게 정치 보복, 그러니까 심판론이 네. 네. 아니라 네.
2: 읍소를 견제로 해서 견제론으로 가야거든요. 네. 한쪽에 너무 힘이 쏠아지면 네. 안 됩니다. 균형을 네. 잡아주십시오. 이렇게 네. 나가야 하는데 네. 홍준표 대표의 특성상 네. 이 강대강 어... 노선을 고수하다 보니까
3: 심판론으로 네. 흐르는데 그러면 민당이 아, 이제 그 전략을 네. 지금 일부 음... 쓰고 있는데 바른미래당이 그걸 쓰고 있기 때문에 홍 대표의
1: 아, 자유당이쓸 수가,
3: 수가 없는 거죠 사실상. 네.
1: 큰일 음. 났네. 뭘로 하지? <웃음> 큰일 났네. <웃음> 큰일 났네. 났네. <웃음> 아니, 최순실 흉내가 돼야 되는데, 이게 잘안 돼. 큰일 <웃음> 났네. 큰일 <웃음> 났어. 다 죽게 생겼어요. <웃음> 그, 자경부당 지지율이 떨어졌네요.
3: 네, 소폭 떨어진 거죠. 네. 근데 거의 지난주의 지지율을 유지했다라고 봐야 될 텐데, 네. 이걸 좀볼 필요가 있어요. 음. 지금 이제 18.9%니까 19%, 19% 선으로 봐야 네. 되겠죠. 네. 근데 이전에 그 작년 19대 대선 이후에 지지율 추세를 보, 적용을 해보면, 네. 지금 시점은 한 25%가 나, 나와야 돼요.
1: 아, 근데 오, 예, 이십
3: 네. 정도가 나와야 돼요. 네. 그러니까 계산을 해보면 한 주당 0 2 7 포인트가 올랐는데 네. 이것이 한6 주, 7주 기간 동안의 정체 상태였어요. 음. 그러니까 이십일에서더 나가지 못하고 이십 네. 프로 수에서 지금 계속 왔다 갔다 하고 있는 거죠. 네. 그래서 그 부분들을 좀 봐야 되지 않을까. 음. 자유한국당은. 저는 자유한국당이
1: 좀 음. 자유로워졌으면 좋겠어요. (웃음)
0: (웃음) 맞습니다. 자유로웠으면 좋겠어요. 정말
1: 저희가 정말 시청자 여러분 엄청나게 열심히 작가들 저 포함해서 섭외하는데 안 나오세요.
3: 나오셔야 됩니다.
1: 나오셔야 돼요. <웃음> 네. 나오셔야 되는데 자꾸 안 나오십니다. 그러니까 문을 네. 닫으면 안 돼. 자유롭게. 저희
2: 진행자님. 아니, 저희뿐만, 무서워서. 무서워. 아니 아니 아니요.
1: 저희뿐만 아니라 음. 모든 프로그램에 대체로 자유한국당 섭외가 네. 어렵다는 어. 얘기를 많이 합니다. 그러니까 어. 저희만 그런 게 아니에요. 음. 그러니까 어떤 특정 프로그램이 아니라 전반적으로 그렇기 때문에 네. 저는 네. 자유한국당이 자유로워지게. 이니다
2: 이게, 이게 정당지도 한 말씀 드리면 네. 지금이 이제 지방선거 국면 아닙니까? 네. 그러니까 예비후보들이 지금 많이 활동하고 있습니다. 후보 기근. 예, 네. 그 여쭙고 싶었어요. 예, 네. 맞습니다. 이게 그 필드에서 이제 명함을 막 배포하는 시기거든요. 자치단체장들이 네. 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 후보들이 각 후보들이 네. 그렇기 때문에 플랜카드도좀 선거사무소 같은 게 붙어 있고요. 음. 네. 그데 이제 민주당 후보들은 굉장히 질비하고 네. 왕성하게좀 활동하고 있거든요. 네. 반면에 자유한국당이나 바른미래당이나 이런 후보들이 별로 없어요. 활동하고 음, 있는 게. 음. 그러다 보니까 눈에 띄는 게 민주당 후보들 명함 하나 받아보면 거기에 또 메시지들이 있고요. 네. 이런 것들도 보이지 않게 영향을 미칩니다. 음, 사실은 좋은 포인트입니다.
3: 네. 지금 선거가 임박할수록 각각의 정당의 지지층들이 결집하는 현상을 일반이거든요. 네. 그걸 금방 설명을 해주신 거예요. 왜냐하면 후보들이 기, 그, 직접 그, 현장에서 네. 선거가 임박할수록 만나는 횟수가 되게 잦아집니다.
1: 그런데
3: 렇죠 지금 아까 말씀하셨다시피 지금 자유한국당 음. 같은 경우는 후보 기관을 그, 그, 앓고 있고 네. 더불어민주당 같은 경우는 이제 다는 그렇진 않지만 전반적으로 음. 후보가 상당히 많거든요. 많죠. 그만큼 네. 그 지역의 그 유권자들하고 서로 교, 소통하는 빈도가 지금 이 시기에 더 많다는 거죠. 네. 그런 요인도 이 지지율에 들어가 있다고 생각이 듭니다.
1: 바른미래당도 떨어졌어요. 자, 지난주 8.4에서
3: 네. 지난 주에 8.4에 서 7.4로 네. 떨어졌는데 네. 지난 주에 오른 것은 사실 바른 미래당이 그 스스로가 잘했다라기보다는 네. 반사이익을 본그측면이 어. 많습니다. 지난 주는 네. 저희 리얼미터 기준으로는 네. 어, 더불어민주당의 지지율이 조금 떨어졌거든요. 음. 근데 그 분석을 해보니. 어, 여러 쪽으로 갔지만은, 바른미래당에도 일부를 갔습니다. 음. 그래서 지난주에 오른 부분들이 다시 그 빠졌다고 라볼수 네. 있고요. 그래서 큰, 크게 변동이 없습니다. 근데 네. 두
1: 개, 그러니까 자유한국당하고 바른미래당을 합치면 대추, 대체로 네. 25, 6 정도가 나오는데, 네, 어떻습니까? 이게 선거연대 전술로 해서 아, 네. 무소속, 아니, 저 무공천, 예. 무공천 선거연대 계속 말씀 주셨는데. 그러니까
2: 지금은 각자 막 후보를 내려고 할 겁니다. 근데 음. 이제 지지도를 보면서 네. 나중에 이제 판단을 하겠죠. 예. 왜냐하면 이기기 어려울 때는 네. 단일화를 할 수도 있고 아. 한쪽이 돌아갈 수도 있고 네. 상황을 볼 겁니다. 끝까지 음. 이 예를 들면 15% 10% 선에서 달린다. 네. 그거는 의미가 없거든요. 잠깐만 예. 보존 비용도 못 받기 때문에 예. 광역은 큽니다. 예를 들면. 음. 어, 경기도나 이런 데는 거의 40억 정도가 되거든요. 선거 야, 전체 제한액이, 선거 비용 제한액이. 서울도 뭐 35억, 37억 뭐 이렇게 됩니다. 그러니까 야. 그 돈을 어떻게 감당하겠습니까? 그래. 예를 들면 네. 15%를 못 넘으면 네. 10% 을 넘어야 반을 받고 네. 15%를 넘어야 온전하게 100% 보전을 받는데 네. 만약에 10%도 안 나온다? 그러면 에이? 절약해서 쓴다 해도 한 20억 쓸 텐데 그 돈을 어떻게 감당하겠습니까? 음. 그렇게 결국은 선택을 할 수밖에 없다. 특히 네. 광역지역은 음. 서울, 경기 이렇게 큰 단위는 네. 그렇게 보여지고요. 바른미래당은 어, 이슈거리를 만들지 못하고 있죠. 현실적으로 보면.
1: 안철수 대표 출마 문제는 어떻게 되는 거예요? 그거는 사실 이제 또 거의 아니, 모양새를
2: 이제 갖추고 있는 것 같아요. 그러니까 아. 그동안에는 이제 유승민 대표, 대표가 장악을 했고, 안철수 전 대표 같은 경우는 외유도 갔다 오고 왔는데, 어쨌든 본인의 의지가 아니라, 당이 거당적으로 안철수 전 대표를 출마하게끔, 음. 이렇게 분위기를 연출을 해야 본인도 나설 명분이 있는데, 그 과정에서 보이지 않게 신경전이 좀 있는 것 같아요. 유승민 음. 대표와 안철수 전 대표 측이 네. 예우 문제라든가 여러 가지 아. 이니셔티브를 장악하는데 그러나 제가 볼 때는 이 문제는 결국은 어갈 수밖에 없고 음. 4주 초 정도면 뭔가 가닥이 잡히지 않을까. 왜냐하면 지금 벌써 한국당에서 오늘 이석연 네. 전그 법제처 장관인가 예, 그렇죠? 이석연. 네. 옛날 경실련 출신. 경실련 사무총장. 뉴라이트 네. 옛날 상임 대표도 네. 했고요. 이분을 거명을 했기 때문에 홍준표 네. 대표가 그러면 바른미래당도 뭔가 카드를 지금 내야 할 시기입니다. 음. 다음 주 초에는. 예.
1: 그렇군요. 네. 그 안철수 전 대표의 경우 유럽 다녀오는 그 공항에서 네. 이제부터 보여드리겠다. 근데 한 <웃음> 3주 지난 것 같습니다.
2: 아, 벌써 그렇게 됐습니다 아직 어. 안
1: 보여주고 계셔서 제가 보기에는 빠른 행보를 해야 또 지지도가 올라가지 않을까라는 생각이 좀 드는데요. 지금 보면 은 정의당, 민주평화당 계속 그냥 제자리 수여서 네. 정의당하고 민주평화당이 공동교섭단체 한 효과 이거는 네. 좀 있을까요? 어떻게 보십니까?
2: 그거는 어느 정도는 있, 있지만 네. 지금 이제 2층이 지지를 얻으려면 네. 민주당 지지가 좀 빠져야 2층으로 옮겨가거든요. 아. 뭐 어디 새로운 데서 음. 이게 나타날 수 있는 지지층이 아니거든요. 그렇군요. 결국은 어, 누적이 돼야 한다고 봅니다. 네. 그러니까 연대해서 네. 뭔가 의미 있는 정치적 세력으로서의 목소리를 내고 네. 또 민주당이 반면에도 실망감을 줬을 때 네. 그거를 받아 먹을 수 있는, 흔히 말하는 반사익을 볼수 있는 준비가 돼 있으면 좀 네. 올라가겠죠. 그렇지만, 저는 크게 흔들릴 음. 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 민주평화당이라는 게 약간 호남 정당 이미지가 네. 너무 강해서 네. 호남에서 지금 민주평화당 이미지가 그렇게 좋지는 않거든요. 음, 그래서 이걸 과연 극복할 수 있을까? 음. 단기간엔 쉽지는 않아 보입니다. 음.
1: 지금 뭐 네, 개헌 이슈가 굉장히 뜨거운 쟁점이 되고 있는데요. 네. 이 개헌과 관련해서 국회하고 대통령이 또 충돌하는 모양이 될수 있을 것 같아요. 21일 네. 이후에는. 네. 여론 지형이 어떨까요? 국민들이 대통령을 지지하게 될까요? 아니면 국회를 지지하게 될까요?
3: 일단 다수는 대통령을 지지하게 될 겁니다. 하지만 어, 이것이, 국민들 같은 경우는 개헌 발의는 헌법에서는 네. 대통령이나 국회가 다할수 있지만, 그 헌법, 법, 네. 이 부분들은 법을 만드는 국회에서 해야 된다는 어떤 규범적인 인식을 가지고 있습니다. 음. 그래서 조사를 해보면, 어디서 발, 아, 발의를 하는 것이 바람직한가, 네. 이렇게 물어보면, 은 국회라고 얘기를 합니다. 근데 음, 네. 국회가 제대로 논의를 안 하거나, 어떻게 문제가 있어서 안 되고 한다면은, 대통령 발의해도 되겠냐 하면은, 국회라고 응답한 사람들도 대다수가 대통령 이 발의해도 된다라고 생각을 네. 하거든요. 근데 (21일을) 국민들이 판단을 하기를 네. 아 국회가 드디어 개헌 의지가 없거나 음. 아니면 국회 자체 내부의 문제 때문에 네. 어~ 문제가 생겼다라고 음. 판단을 하게 된다고 한다면은 사실상 역풍이 아니라 네. 정부 쪽에 네. 문재인 정부 알겠습니다. 쪽에 유리하게 돌아갈 가능성이 크다라고 생각이 듭니다.
1: 어쨌든 뭐 계속 쟁점들이, 정치 쟁점들이 살아있어서요. 관련된 음. 여론 상황은 네. 저희가 다음 주에도 이어서 계속 살펴보겠습니다. 오늘 말씀은 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 3월 15일 목요일 장윤선의 이슈파이터 여기서 마무리하겠습니다. 시청해주신 여러분 대단히 감사합니다. 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.